0: Hallo, liebe Gemeindefamilie, liebe Gäste, alle, die heute hier dabei sind. Ähm, dreh dich doch kurz zu deinen Nachbarn. Du hast eine Minute Zeit und stell ihm folgende Frage. Wie sieht die Reihenfolge eines normalen Morgens bei dir aus? Greifst zum Handy, gehst zum Kühlschrank, machst du Sport. Wie sieht die Reihenfolge an einem normalen Morgen bei dir aus? Frag mal deinen Nachbarn. Dreh dich kurz zu ihm. Frag ihn, wie sieht ein ganz normaler Morgen bei dir aus? Welche Reihenfolge hat dieser? Halleluja. Wow. Die einen lachen, die einen sind vielleicht frustriert, verwirrt. Ich weiß nicht, was sie jetzt einander erzählt hat, aber irgendwie hat jeder eine Reihenfolge. Irgendeiner geht sofort zum Kühlschrank. Irgendeiner fällt auf den Boden, macht Liegestütze. Irgendeiner greift zum Handy, Instagram, TikTok, was auch immer. Und irgendein anderer dreht sich nochmal auf die andere Seite. So, ne? Wie auch immer, jeder von uns hat eine Reihenfolge. Und darum soll es auch heute in der Predigt gehen. Wir sind in einer Predigtserie, in der es heißt, der König kommt. Und damit meinen wir Jesus. Wir haben Adventszeit, das ist der zweite Advent. Advent bedeutet Vorankündigung von jemandem, der kommt. Jesus. Jesus ist damals gekommen, aber er wird wiederkommen. Und für uns, die an Jesus glauben, bedeutet es, wir wollen uns daran erinnern, Jesus kommt wieder. Und was will Jesus uns heute sagen? Das will ich heute mit der Predigt versuchen zu beantworten. Was ist die richtige Reihenfolge? Was ist die richtige Reihenfolge? Und damit meine ich, was sind die Prioritäten, die du hast? Und das ist ja nicht nur entscheidend, dass ich Prioritäten habe, sondern welche Reihenfolge haben diese Prioritäten? Was an erster Stelle, zweiter Stelle, dritter Stelle? Und das macht einen großen Unterschied. Und da will ich gerne mit euch Gottes Wort untersuchen, was ist wichtig in meinem Leben, was ist wichtiger in meinem Leben und was ist das Allerwichtigste? Meine erste Frage, was würde Jesus zu dir sagen? Ich habe mal die Geschichte gehört, da war ein engagierter Ehemann, eines Morgens, früher aufgestanden, Frühstück gemacht, bringt es auf Tablett zu seiner Ehefrau. Die wacht gerade auf, er stellt das Tablett auf ihren Schoß, sie guckt verwundert und Ende 15 Jahre verheiratet, noch nie hat er sowas gemacht und sie voll entsetzt. Schatz, wie kommst du dazu, das zu machen? Und er, habe ich in einem Buch gelesen. Und da war natürlich die Romantik vorbei und der Mann dachte, ja, ist ja ehrlich. Und ich habe so ein Buch gelesen, der meinte, willst du deine Ehe verbessern? Bring Frühstück an, ans Bett, so ne? Aber ich denke mir so, manche Antworten kannst du lieber für dich behalten. Mach es einfach, behalte Antworten für dich. Aber manche Antworten, die du bekommst, können dein Leben transformieren, können dein Leben komplett verändern. Eine Antwort. Und Ich glaube, dass Jesus heute eine Antwort für dich und für mich hat, die unser Leben grundlegend verändern kann. Und diese Antwort wollen wir uns anschauen, Lukas Kapitel 10, Vers 41 bis 42, da heißt es wie folgt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles, aber eines ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. So der Kontext. Jesus geht mit seinen zwölf Jüngern, alles Männer und sie gehen in ein Dorf rein und da ist Martha und Maria und sie haben ein Haus und die denken sich, hey, wenn Jesus in unser Dorf kommt, dann laden wir ihn zu uns ein und sie laden Jesus plus die zwölf Jünger zu sich ein nach Hause und ich will noch mal kurz erwähnen, das war ein Dorf, das sind 13 Männer, die kommen so unangekündigt jetzt in ein Dorf und jetzt ist Martha da. Jetzt muss sie das Beste rausholen. Fleisch natürlich. Essen machen für 13 Männer. Ich weiß nicht, ob du spontan heute 13 Männer bei dir so bewirten könntest. Auf jeden Fall kommt 13 Männer zu Hause. Sie fängt an zu dienen, zu bedienen. Macht das Essen fertig, kocht und macht alles. Und ist in Unruhe, ist in Sorge. Jesus sitzt sich hin und, und die Jünger und Essen denken sie, wow, wie schön es sich bedienen zu lassen. Ne? Und Martha gestresst in der Küche rennt hin und her. Und irgendwann denkt sie, nee, Jesus ist hier und ich bin voll in Sorge, voll in Unruhe, das geht nicht. Und sie geht zu Jesus, schon der Frust und die Sorgen, alles da. Jesus, siehst du denn nicht, was ich hier mache? Ich bediene alle hier. Kümmert es dich nicht? Frage. Kümmert es dich nicht, Jesus? Und sie hat auch schon die Antwort. Jesus, sag Maria, dieser faulen Schwester, dass sie mir helfen soll. Sie sitzt hier mit den anderen und ich quäl mich da ab. Sag ihr das. Hat sie schon Gedanken gemacht. Nicht nur eine Frage gestellt, schon die Antwort präsentiert. Das ist die Lösung. Aber Jesus antwortet nicht so. Aber wäre logisch, oder? Klar, Martha, so könnte man reagieren. So kannst du antworten und fragen. Aber wie... Antwortet Jesus, und das ist phänomenal. Lukas Kapitel 10, Vers 41, lass uns genau hinschauen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr. Erstmal diesen Abschnitt. Jesus aber antwortete, und dieses Antworten finde ich schon mal an dieser Stelle interessant. Jesus ist da. Martha kommt mit ihren Fragen, kommt mit ihren Antworten, und Jesus antwortet darauf. Weißt du, manchmal haben wir die Vorstellung, wir leben unser Leben, wir beten und es kommt keine Antwort. Und wir denken, Jesus, interessiert dich das überhaupt, dass ich hier gerade Not leide, dass ich gerade Probleme habe? Ist es dir das egal oder wieso antwortest du nicht? Aber hier siehst du, Jesus antwortet selbst dann, wo Martha eigentlich vorwurfsvoll fragt. Eigentlich da, wo Martha schon, Jesus fast beschimpft. Jesus kümmert es dich nicht. Antwortet Jesus trotzdem. So, Jesus ist niemand, der so leicht beseitigt ist. Nee, du hast nicht gut gefragt. Nee, dich werd ich werde nicht antworten. Oder, nee, ähm, du musst erstmal Lobpreis machen, du musst erstmal das machen, bevor du zu mir kommst. Und dann antworte ich: Nein. Diese Martha kam so, wie sie war, zu Jesus und Jesus antwortet ihr. Und das will ich dir heute so zusprechen. Komm so wie du bist, mit deinen Fragen zu Jesus. Ob es dir gut geht, ob es dir schlecht geht, ob du gerade voller Freude für Jesus bist oder gerade in Sorge auch über Jesus bist. Komm zu Jesus. Jesus will antworten. Und dann heißt es weiter. Jesus aber antwortet und sprach zu ihr. Und dieses Sprechen ist eigentlich so eine Form er ordnet etwas an. Jesus spricht nicht so, ah so ein paar Floskeln, ach alles wird gut, Martha, mach dir keine Sorgen mehr, Muss positiver denken. So, Jesus spricht nicht, um die Zeit rumzukriegen. Er spricht auch nicht, um die peinliche Stille zu füllen. Wenn Jesus spricht, dann spricht er Wahrheit, dann spricht er Liebe, dann spricht er mit Autorität und das ist, was Jesus hier tut. Er spricht in Marthas Situation hinein und zeigt ihr den Blick, den Jesus auf das Ganze hat. Lukas 10, 41, Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Lass uns mal anschauen, hier steht Martha, Martha, in der jüdischen Tradition war es so, wenn man zweimal den Namen hintereinander sagt, dann ist es eine sanfte Zurechtweisung. So Und ich weiß nicht, wie du es als Kind erlebt hast, wenn mein Vater mich gut hat, Samuel, komm mal runter, dann wusste ich, alles ist gut. Aber wenn er sagt, Samuel, komm runter. Okay, das gibt Ärger. Du hörst es an den Ton. Und bei den Jüdischen war das damals, wenn du sagst, Martha, Martha, wusste Martha, irgendwas habe ich falsch gemacht. Irgendwo will Jesus mich jetzt gerade sanft zurechtweisen. Und er sagt, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Jesus spricht in den Zustand hinein, in dem Martha gerade steht. Martha sagt, hey, Jesus, ich habe Probleme, das ist die Lösung. Aber Jesus sagt, nein, nein, Martha, Martha, warte. Du machst dir Sorge und hast Unruhe. Und Jesus erklärt ihr den Zustand, in der sie gerade steht. Und sie denkt sich vielleicht, nein, nein, ich habe keine Sorge, mir geht es gut, Jesus. Ich muss einfach mal hier sagen, sie soll mir helfen, dann ist alles gut. Nein, Jesus erkennt deine Situation, Jesus kennt deine Situation besser als du selbst und Jesus spricht hinein und es ist die Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit und Jesus spricht Wahrheit in deine Situation hinein und zeigt dir, wie es wirklich ist, Martha hat es nicht mehr gesehen, sie war so zu mit allen Dingen und ihre Lösung war so und so, aber Jesus sagt, nein, nein, das ist nicht die Ursache, die Ursache ist, und er führt hinein, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Du sagst, die Lösung ist, sagt Maria, sie soll mir helfen, dann ist alles gut. Aber ich sagt, nein, das ist nicht die Lösung. Das ist vielleicht ein Pflaster auf die Wunde kleben, das ist vielleicht ein Symptom, aushelfen, aber die Ursache ist nicht beseitigt. Und Jesus erkennt das sofort und er sagt, Martha, Martha, wenn du willst, dass dein Leben heute verändert wird, dann höre auf mich. Aber wenn du willst, dass es genauso weitergeht wie bisher, mach genauso weiter wie bis jetzt. Aber wenn du willst, und deswegen bist du jetzt ja zu Jesus gekommen, und du fragst, Jesus, ich habe Sorge und Unruhe, dann lass Jesus in deine Situation antworten. Und es kann sein, dass er dich beim Namen ruft. Martha, Martha. Sanfte, aber zu Rechtweisung hineinspricht. Dann sagt er, Sorge und Unruhe. Sie macht sich Sorgen, sie stresst sich. Das ist ein Verb, es ist das, was sie tut. Sie sorgt sich selbst, sie stresst sich selbst, sie produziert das. Und das, was Jesus hier sagt, er erklärt es ja, Jesus sagt, der Zustand, Martha, in dem du gerade bist, du produzierst selbst die Sorgen und du verursachst selbst den Stress, in deinem Leben. Das ist nicht Maria, die es tut, es sind nicht die Menschen, die es tun, es ist auch nicht das Universum, sondern du produzierst diesen Stress, diese Sorge selbst. Autsch. Wenn wir zu Jesus kommen, um eine Antwort bitten, dann wird Jesus uns keine Lüge erzählen. Auch keine schöne Lüge, dann wird uns immer die Wahrheit sagen. Weil Wahrheit alleine uns die Möglichkeit gibt, Licht in unsere Situation zu bringen, die Ursache aufzudecken, die Lügen aufzudecken. Wenn wir die Wahrheit nicht kennen, können wir die Lüge nicht identifizieren als Lüge. Und wir werden weiter in der Lüge leben und denken, das ist, was Jesus von mir möchte. Ich glaube, viele sind hier, du kennst Jesus. Du würdest sogar sagen, du hast eine Beziehung zu Jesus. Und Jesus ist dir nah. Und trotzdem kannst du in Sorge, in Unruhe, in Krise, in Frustration, in Bitterkeit, in Leid, in Ärger sein. Und denkst dir, wie kann das sein? Jesus ist mir so nah und trotzdem geht es mir so schlecht. Jesus kümmert es dich nicht. Doch, es kümmert ihn. Aber Jesus wird nicht sagen... So, alle Sorgen geklärt, kein Problem, mach weiter. Jesus wird doch nicht sagen, so jetzt spreche ich ein Gebet und alles ist gut. Nein, Jesus spricht Wahrheit in Marthas Leben. Warum? Weil er will, dass Martha die Wahrheit erkennt, weil die Wahrheit wird sie frei machen. Jesus wird kein von uns zwingen, in die Freiheit von Jesus zu kommen. Er spricht in unser Leben, aber wir können es in unser Herz hineinfallen lassen. Oder blockieren, zur Seite schieben. Nein, ich weiß es besser, Jesus. Maria soll mir helfen. Mach das, Jesus. Mach das, Jesus. Und dann ist alles gut. Aber Jesus spricht Martha, Martha. Du sorgst dich und stresst dich durch viele Dinge. Es sind nicht die Symptome, die ich dahin geführt haben. Die Ursache ist, eine andere. Dann geht es weiter in diesem Vers. Martha, Martha, du machst dir Sorgen und Unruhe um vieles. Und das ist, glaube ich, ein Schlüsselwort. Um vieles. Dieses Wort vieles kann man auch mit zahlreich oder häufig übersetzen. Und was Jesus hier erkennt, ich weiß nicht, ob Jesus sie zum ersten Mal getroffen hat oder schon häufiger, aber Jesus kennt Martha, durch und durch. Und Jesus kennt auch dich durch und durch. und Er weiß ganz genau, was die Ursache ist für die Sorge und die Unruhe in deinem Leben. Und vielleicht hast du eine gewisse Lösungen parat, die du Jesus mitgeben willst, aber Jesus spricht heute zu dir. Du, ähm, wie heißt es hier, Unruhe um vieles, vieles und häufig es ist nicht das erste Mal, dass Martha Sorge und Unruhe hat, es kommt häufiger vor. Es ist auch nicht das erste Mal, dass Martha versucht an viele Dinge gleichzeitig zu denken, es ist nicht eine Sache, an die sie denkt, sondern an vieles im Überblick zu haben und sie ist gestresst, denkt sich, wow, es wird alles zu viel für mich. Und Jesus sagt, Martha, das ist dein Lebensstil. Du guckst auf viele Dinge und häufig und du stresst dich selbst und du weckst selber die Unruhe in dir. Und Jesus spricht da rein und ich denke mir, Martha dachte sich, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich dachte, du wirst jetzt das so oder hier machen, aber Jesus spricht in ihr Leben hinein. Und sie denkt sich, ich habe schon so Probleme, Jesus. Und jetzt drückst du auch noch mit deinen Finger in die Wunde. Kannst du nicht einfach ein Gebet sprechen und alles ist gut? nein. Jesus könnte das machen, aber dadurch wäre die Ursache nicht behoben. Und nächste Woche, nächsten Monat, wäre dasselbe genauso weitergegangen in Marthas Leben. Sie würde sich wieder um viele Sorgen und viele Unruhe haben, weil die Ursache nicht behoben wurde. Und Jesus hat dieses Mitleid. Und Jesus hat diese Liebe zu Martha. Und er sagt, ich werde nicht einfach Fingerschnipsen machen, sondern ich spreche in dein Leben hinein, damit du die Chance hast, dein Leben zu verändern, deine Prioritäten neu anzuordnen. Das ist unser Jesus. Nicht ein Pflaster auf die Wunde, eine ewige Lösung für unsere Ursachen, die da sind. Jesus kennt unser Lebensstil. Martha hat ein gutes Herz. 12, 13 Männer kommen. Und Martha sagte: Ja, wir schaffen das. Hammer. Sie fängt an, alle zu bedienen. Das ist ihr wichtig? Sie bedient die Männer. Dienen ist ihr ein Anliegen, ihre Priorität. Ich will, dass diesen Männern gut geht. Ich will, dass sie hier sich genießen und alles und so. Und ich sagte etwas, für Martha war Priorität dienen. Und dienen ist nicht Schlechtes, aber dienen sollten hier an erster Stelle stehen. Hätte Martha nicht gedient, hätte Jesus und die Jünger kein Ort, wo sie jetzt am sitzen können, essen könnten, reden könnten. Auch kein Ort, wo Maria jetzt lernen könnte, wenn es da niemand wäre, der gedient hätte. Aber Jesus sagt nicht, hey, Dienen ist schlecht, Vater, setz dich hin, wer braucht Essen, wer braucht ein Haus? Nein, Jesus sagt nur, was ist die Priorität Nummer eins? Und was dann zwei? Und was ist dann drei? Und das ist, was Jesus hier anspricht. Und jetzt komme ich mal in meinen zweiten Gedanken. Hast du deine Prioritäten richtig geordnet? Ich erinnere mich so schwach an einen Moment wo ich ein Zahlenschloss, ich glaube, es war an meinem, an meinem Fahrrad, öffnen sollte. Und ich habe das Fahrrad meinen Brüdern geteilt. Und man konnte das Zahlenschloss ändern. Und meine Brüder hatten immer Angst, dass irgendjemand das Zahlen, den Zahlencode knacken würde. Und dann wurde es regelmäßig geändert. So Und dann wollte ich jetzt mit meinem Fahrrad fahren und mein Zahlencode passt nicht mehr. Und das Schloss geht nicht auf. Also gehe ich zu meinen Brüdern, Nummer 1, hey, hast du es gern? Nein. Zwei? Nein. Drei? Nein. Und dann irgendwann, ja, ähm, stimmt, ich habe es Aber Wie war nochmal der Code? Ja, wie war nochmal der Code? Ich weiß, da war eine 5 drin. Und eine 8, glaube ich, irgendwo. Und eine 2 und eine 1. Ja genau, die vier Zahlen waren irgendwo drin. Probier mal aus. Und ich so, okay, was war 8, 5, 2, 1. Ich denke mir, es bringt mir gar nichts zu wissen, welche Zahlen drin vorkommen, wenn ich nicht die Reihenfolge kenne. Weil vier Zahlen jetzt durcheinander die ganze Zeit einzugehen, kann ganz schön lange dauern. Und diesem Moment wurde mir klar, ich brauche nicht nur die Zahlen, ich brauche nicht nur die Prioritäten in meinem Leben. Ich muss auch wissen, welche Reihenfolge sollen die Prioritäten in meinem Leben haben. Weil das macht einen großen Unterschied, welchen Lebensstil ich dann haben werde. Die Prioritätenreihenfolge ist absolut entscheidend, um den Lebensstil zu haben, den ich am Ende auch haben will oder den Jesus haben will. Lass uns weiter den Vers anschauen, Lukas Kapitel 10, Vers 41 bis 42. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Eines aber ist Not. Und dieses Wort eines kann man auch mit das Einzige oder diese eine besondere Sache übersetzen. Und hier fängt Jesus an. Wir reden hier nicht über viele wichtige Dinge. Wir reden ja auch nicht über wichtigere Dinge, sondern wir reden jetzt über das Allerwichtigste. Die eine Sache, das Allerwichtigste, das eine, was ganz an der Spitze steht, wir reden über das eine. Eines aber ist Not. Und Not kannst du mit Bedarf auch übersetzen. Eines hat Bedarf oder ist wichtiger, das Wichtigste. Eines davon sollte Priorität Nummer eins haben. Das allererste, eines aber ist nur. Und jetzt sagt Jesus, Martha, wir haben den Zustand analysiert. Wir kennen deine Situation. Und jetzt gebe ich dir die Lösung. Eines aber ist wichtig, an der Spitze zu haben. Eine Priorität. Eines brauchst du unbedingt, um einen gesunden Lebensstil zu haben. Das eine, was ganz an der Spitze stehen soll. Der eine oder andere würde jetzt sagen, ja, kann man denn eine Priorität haben? Ich meine, die einen haben mehr Zeit, die einen weniger Zeit, die einen sind verheiratet, die anderen nicht. Die anderen sind jung, die anderen sind alt, die anderen sind Frauen, die anderen sind Männer. Und so viele Gründe kann man finden und sagen, ja, ist das denn möglich zu sagen, das ist Priorität 1 von Jesus für Martha und auch für uns und für alle, kann das denn sein? Ja, die Frage ist nicht, äh, haben wir genug Zeit? Die Frage am Ende ist, was ist die Priorität Nummer eins in deinem Leben? Weil davon wird sich alles andere am Ende ausrichten. Ja, ich habe keine Zeit, diese, diesen, diesem noch die Priorität zu geben. Das ist nicht die Frage. Wir haben alle dieselbe Zeit. Wir haben alle nur unterschiedliche Prioritäten. Und Jesu Antwort wie Martha hier ist, Martha, lass uns anschauen, was die erste Priorität sein sollte, damit am Ende alles gesund wird. Eines aber ist Not. Und dann spricht Jesus weiter. Maria, aber hat das gute Teil erwählt. Und jetzt fängt Jesus an, ein Beispiel zu geben. Jesus spricht ja oft in Bildern, in Gleichnissen. Und Jesus ergibt die Antwort, eines aber ist Not. Und Martha denkt sich, hä? Was jetzt? Und er sagt, okay, lass es mir dir mit Beispiel zeigen. Maria die du beschuldigt hast, dass dass sie alles falsch macht und sie sollte jetzt anfangen zu dienen. Hier das Beispiel: Maria hat aber das gute Teil erwählt. Und kann es sein, dass wir oft zu so diesen Gedanken: haben, Wenn diese Person das oder diese Person das machen würde und hier sagt: Eigentlich macht diese Person genau richtig. Eigentlich solltest du genau sie als Beispiel nehmen oder ihn als Beispiel nehmen. Und denkst du, was der oder sie macht alles falsch zu so das kann nicht gehen. Und Jesus sagt, doch, schau Maria an, sie aber hat das gute Teil erwählt und Teil, der gute Teil kann mit den passenden Anteil übersetzt werden und damit meint es etwas, was für einen bestimmten Zweck vorgesehen ist und Jesus erklärt, Maria hat die bessere Entscheidung getroffen als du, Martha. Autsch, Jesus, ich komme zu dir und jetzt sagst du mir, sie hat es besser gemacht als ich. Ja, weil Jesus will Wahrheit hineinsprechen in unser Leben. Er will nicht, nachdem wir eine Begegnung mit Jesus hatten, genau wie vorher wieder weggehen, sondern er will, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Prioritäten neu zu ordnen, um verändert wegzugehen für den Rest unseres Lebens, weil wir Prioritäten neu geordnet haben. Maria aber hat das gute Teil erwählt, er wählt, kann auch mit wählen oder aussuchen übersetzen. Und hier spricht Jesus in MarthaS situation aber auch in unsere Situation hinein, du bist kein Opfer, deiner jeweiligen Situation. Du bist kein Opfer deines Lebensstils. Du bist auch kein Opfer in der Zeit, in der du gerade stehst. Du hast die Wahl zu wählen, welche Prioritäten Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 in deinem Leben sein sollen. Du kannst wählen und Jesus sagt, Maria hat den besseren Teil erwählt. Sie hat sich selbst dazu entschieden. Es stand ihr frei, aber sie hat sich entschieden. Ich wähle Priorität 1. Und Jesus nennt sie als Beispiel. Super, richtig gemacht, Maria. Volle Punktzahl. Martha, schau auf Maria. Mach es ihr gleich. Nimm sie als Vorbild. Und Martha denkt sich, sie hat mich im in den Stich gelassen, sie hat mir nicht geholfen, wir sollten dienen. Aber worauf Jesus hier eingehen möchte, ist nicht, dass sie nicht gedient hat, sondern dass Maria etwas gewählt hat, dass sie die Kraft gibt, richtig zu dienen. Aus also einer richtigen Motivation zu dienen. Maria hat es gewählt, zu Jesu Füßen zu sitzen und zuzuhören. Um zu hören, was sagt Jesus? Der Herr und Meister, die Wahrheit in Person, das Wort Gottes, was sagt Jesus? Und Maria wusste, es gibt die Zeit zu dienen, aber es gibt auch die Zeit, wenn Jesus da ist, Jesus zuzuhören. Und falsch wäre es, wenn die Priorität dienen da ist. Und Jesus ist auch da. Aber als Jesus spricht, höre ich nicht zu. Sondern fange an zu dienen und fange an irgendwas zu machen. Und verpasse all die Worte des Lebens, die Jesus gesprochen hat. Und nachher, wenn Jesus nicht mehr redet, will ich hören, aber Jesus redet nicht mehr. Wieso geht es mir so schlecht? Wieso habe ich Unruhe und Sorge? Nicht, weil du gedient hast sondern weil du falsche Prioritäten hast. Falsche Prioritäten hast. Maria wusste, jetzt ist die Zeit, von Jesus zu hören. Jetzt ist die Zeit, meine Beziehung zu Jesus zu pflegen. Jetzt ist die Zeit, von Jesus zu lernen. Weil wenn er aufhört zu reden, dann gehe ich los und werde dienen. Dann gehe ich los und werde das umsetzen, was Jesus mir gesagt hat. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie Marias Leben war. Wir wissen nicht viel, aber von dem Zeugnis, was Jesus gibt, ist, dass Maria ein gottzentriertes Leben hatte, ein Jesus-fokussiertes Leben hatte. Das bedeutet nicht, dass alles leicht ist, aber es das bedeutet, dass Maria immer die Kraft, die Ruhe, den Frieden Gottes in sich getragen hat, selbst als die Stürme des Lebens in ihrem Leben waren. Und sie waren da, erinnere dich an Lazarus. Ja, selbst als die unterschiedlichen Situationen in ihr Leben gekommen sind, mit denen sie nicht gerechnet hat, hatte sie die Worte Jesu in ihrem Herzen. Sie wusste, Jesus, ich habe die Beziehung zu dir und das trägt mich durch, durch gute und durch schwere Zeiten. Und das war der Unterschied zwischen Martha und Maria. Maria war gerüstet, um dienen zu können. Martha aber war nicht gerüstet und sie diente einfach aus ihrer eigenen Kraft, so dass der Frust kam, die Enttäuschung kam, die Bitterkeit kam gegen ihre Schwester, gegen Jesus und gegen was auch immer. Und wie schnell kann uns das passieren? Ich kenne Jesus und jetzt ist er in meinem Haus und jetzt will er hier essen und jetzt dient er den Menschen, aber ich nehme den Dienst nicht an, sondern ich will jetzt anderen dienen und ich will jetzt geben und ich will jetzt reden. Aber Jesus spricht heute zu dir und zu mir. Eines aber ist Not. Eines aber ist wichtig. Maria hat den richtigen Teil erwählt. Auch du und ich haben heute die Wahl zu wählen. Zu wählen, in der Beziehung mit Jesus zu bleiben, von Jesus zu lernen und das dann umzusetzen. Die zwölf Jünger von Jesus saßen da. Was hat ein Jünger ausgemacht? Ein Jünger hat ausgemacht, dass er von Jesus gelernt hat. Ein Jünger hat ausgemacht, dass er das umgesetzt hat, was Jesus gesagt hat. Und jetzt sitzt Maria da als einzige Frau, auch in dieser Reihe, denkt sich, eigentlich gehört sich das nicht, aber es ist halt Jesus. Ne? Und sitzt da und genau wie die Jünger, hört zu lernt von Jesus und setzt es um. Fazit. Unser Lebensstil ist das Produkt unserer Prioritäten. Unser Lebensstil ist das Produkt unserer Prioritäten. Und deine Prioritäten hast du gewählt, bewusst oder unbewusst. Du hast sie gewählt. Wenn dein Lebensstil dir nicht passt, Du hast die Wahl, neue Prioritäten zu wählen und das wird dein Leben verändern. Unsere Priorität, die Beziehung mit Jesus, wird uns zu Jünger Jesu machen, die auch anfangen werden, das zu tun, was Jesus gesagt hat. Wenn du diese Beziehung zu Jesus pflegst, du kannst Jesus kennen, aber doch dein Leben leben. Aber wenn du eine Beziehung zu Jesus pflegst, wo du sagst, ich will sein Jünger sein, fängst du an, so zu leben, wie Jesus es möchte, wenn die Beziehung zu Jesus die erste Priorität in deinem Leben ist. Das ist, was Martha gelernt hat, das ist, was, Martha, äh, was Maria gelernt hat und das ist, was Martha jetzt lernen durfte. Ich komme zu meinen letzten Gedanken. Willst du es auch? Willst du das auch? 1928 war ein Mann mit Namen Walt, das ist der Mann Walt Disney, wir kennen ihn alle, seine Filme und Disney Parks. Und Walt hat 1928 in einer Firma gearbeitet als Karikatur Karikaturist. So, und er hat Karikaturen gezeichnet, um diese dann der Firma zu präsentieren. Und die haben dann Filme oder Sonstiges daraus produziert. Und er war ein so begabter Zeichner. Er war so ein kreativer Mensch. Und er zeichnet etwas und sein Chef kriegt das mit und merkt, du, das wird richtig viel Geld einbringen, aber... Walt stört, wir werden weniger Geld bekommen, wenn er da bleibt. Also was machen sie? Sie kündigen ihn. Und sie kündigen ihn und sagen sie, äh, geh weg und wir nehmen deine Zeichnung und machen viel Geld, aber damit du uns kein Geld raubst, kündigen wir dich. Walt wird an diesem Tag gekündigt. Er steigt in den Zug ein, sitzt im Zug und schreibt in sein Tagebuch folgenden Satz. Mein Chef hat mir alles genommen, was ich besaß. Aber eines können sie mir nicht nehmen, meine Kreativität. Und noch in diesem Zug holt er seinen Block raus, seinen Stift und fängt an, eine neue Karikatur zu zeichnen. Und das ist die berühmteste Karikatur der Welt geworden, und zwar Mickey Mouse. 1928 wurde zum ersten Mal Mickey Mouse gezeichnet. In einer Situation, einer Zeit, wo Walt sagen könnte, alles ist gegen mich alles läuft falsch, alles läuft aus dem Ruder hinaus, aber er erkennt, die Menschen können mir vieles nehmen, die Umstände können mir können vieles vernichten in meinem Leben, aber eines kann mir keiner nehmen und das will ich dir und mir heute zusprechen. Eines kann uns niemand und kein Umstand nehmen und das ist unsere Beziehung zu Jesus, unseren Glauben an Jesus kann uns keiner nehmen. Wir können ihn nur abgeben, um ihn zu verlieren. Aber keiner kann es uns entreißen, unsere Beziehung zu Jesus zu haben. Und ich will den Vers jetzt nochmal vorlesen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorgen und um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Das soll nicht von ihr genommen werden. Das, sie soll nicht davon getrennt werden. Es soll nicht von ihr gelöst werden, kann man es auch übersetzen. So und Jesus spricht hier in Autorität hinein und er sagt, keiner wird von Maria diese Beziehung zu mir nehmen. Im Sinne von, ich werde darüber wachen. Wenn sie die Beziehung zu mir pflegt, werde ich darüber wachen, dass keiner ihre erste Priorität rauben will. Diese Priorität, mit Jesus in Beziehung zu leben. Diese Beziehung war Maria das Wertvollste, das Wichtigste, die Priorität Nummer eins. Und das hat Maria ausgemacht. Deshalb hat Jesus Maria als Beispiel benutzt und gesagt, sie macht es richtig. Folge ihrem Beispiel. Diese Priorität. Jesus selbst wacht darüber, wenn wir diese Priorität, Jesus, in Beziehung mit ihm zu stehen, als Nummer eins im Leben zu erklären. Und nein, ich sage nicht, dass es jetzt von alleine passieren wird oder dass es leicht ist. Nein, ich sage genau im Gegenteil. Gerade das wird am härtesten und stärksten angefochten sein, selbst in unserem Leben als Kinder Gottes. Weil... Wir haben einen Gegner auf dieser Erde, ist der Teufel. Ja, und er will das Erste, die Prioritäten verschieben, damit Jesus ja nicht mehr an erster Stelle ist. Weil dann hat er einen Zugang, alles andere durcheinander zu bringen und alle möglichen Sorgen und Unruhen in unser Leben zu bringen. Und das ist aber, was Jesus hier schützen möchte. Jesus redet nicht über so viele theokratische Dinge, sondern Jesus redet vor allem darüber, was soll das Wichtigste und Erste in meinem Leben sein. Und Jesus sagt, die Beziehung zu mir soll das Erste und Wichtigste sein. Jesus kommt, Jesus ist gekommen, er kommt aber wieder. Und die Frage für uns, liebe Brüder, liebe Schwestern, ist, wie wird Jesus uns vorfinden? wenn Jesus kommt und uns begegnet, wird er sagen, Samuel, Samuel, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber hast du vergessen. Wird Jesus das zu mir sagen? Was wird Jesus zu dir sagen? Wird er deinen Namen auch zweimal nennen? Oder wird er sagen, ja, du hast den richtigen Teil erwählt. Du hast es richtig gemacht. Du hast nicht auf die andere gecoucht und vor allem nicht in die Welt geguckt, wie die es machen, sondern du hast... Auf Maria geschaut. Du hast auf mich geschaut, auf Jesus geschaut. Du hast ihm die erste Priorität gegeben. Die Menschen haben sich ausgelacht. Wie kann man so dumm handeln? Wie kannst du so viel Zeit und so viel Kraft und so viel Energie nur auf Jesus konzentrieren? Du musst doch gucken, dass du all deine Dinge geregelt kriegst. Vielleicht ist das Gottes Weisheit. Jesus an erster Stelle und alles andere wird folgen. Wer mein Reich an erster Stelle setzt, sagt Jesus, dem wird alles andere folgen. Und das glaube ich, dass wenn wir Jesus dieses Vertrauen, diesen Glauben einräumen als Priorität Nummer eins und ihr wisst, was das bedeutet, es wird alles andere mein Leben bestimmen. Wenn wir diesen Mut und dieses Vertrauen haben, wird Jesus dafür sorgen, dass alles andere in unserem Leben hineinkommt. Alles andere wird hineinkommen. Nicht umsonst haben wir in unserem Visionsspruch auch Jesus lieben an erster Stelle eingeräumt, weil wenn Jesus nicht die Nummer eins ist, dann wird alles andere schief. Dann können wir noch so gute Absichten haben, meinen Nächsten zu lieben, Familie zu leben, den Ehepartner frühstücks ans Bett zu bringen, auf meine Kinder gut aufzupassen. Wenn Jesus nicht an erster Stelle ist, wird alles andere schief werden. Dann kann es von außen gut aussehen und glückliche Familie und gutes Leben. Aber wenn Jesus nicht die erste Priorität ist und Jesus eines Tages wiederkommt, dann wird er unseren Namen zweimal nennen. Samuel, Samuel. Du hast es wirklich versucht. Du wolltest mir dienen. Du wolltest es richtig machen. Aber du hast das Wichtigste übersehen, Samuel. Das eine, was notwendig ist, was das Wichtigste ist, dass du deine Beziehung zu mir, Jesus, pflegst. Das hast du vergessen. Liebe Brüder und Schwestern, egal was unserem Leben noch kommt, ob auch Höhen oder Tiefen, Jesus ist und bleibt das Wichtigste für immer. Und das kannst du bejahen, das kannst du zunicken, aber es ist etwas anderes, das als Priorität deines Lebens zu erklären. Genau das ist die Herausforderung heute an uns. Jesus will, dass du in seiner Ruhe hineinkommst. Jesus will, dass du in seinem Frieden lebst. Ja, die Umstände werden bleiben. Ja, viele Dinge werden bleiben. Aber es ist eine, ein Unterschied, ob ich die Sorge in mir trage oder den Frieden Gottes in mir trage. Es ist ein Unterschied, ob ich in Unruhe lebe als Kind Gottes oder die Ruhe Gottes selbst in mir trage, weil ich in Beziehung mit Jesus lebe. Es macht einen Unterschied, wie du auf Umstände reagierst, wie du auf Menschen reagierst, die dich die ungerecht behandeln. Es macht einen Unterschied, wenn deine Beziehung zu Jesus lebendig ist stark ist. Nummer eins ist, wird das die Quelle in deinem Leben sein, für alle Zeiten, dich durchzutragen, egal was kommen wird. Und das kann ich mit voller Zuversicht sagen. Egal welche Stürme des Lebens, egal welche Krisen des Lebens, egal was, was die Welt machen wird, was die Menschen um mich herum machen werden, egal was kommen wird. Was ich hundertprozentig weiß ist, dass Jesus die Kraft und die Macht hat, mich durchzutragen, wenn ich meinen Blick auf ihn behalte, in allen Zeiten meines Lebens. Jesus kann und will dir helfen, wenn du ihn fokussierst und sagst, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Und das spiegelt mein Alltag wieder. Die Reihenfolge, wie ich meinen Alltag äh, handhabe, spiegelt es wieder. Was ist das Erste, was ich meinen meinem Tag beginne? Ist es der Gedanke an Jesus? Ach Samuel, das ist viel zu idealistisch. Weißt du, wir leben in dieser Welt. Nein, das ist nicht idealistisch. Das ist Jesus konzentriert und fokussiert. Das ist Jesus, wenn ich dich nicht habe, dann macht alles andere keinen Sinn. Egal wie schön und gut die Welt mir das verkaufen will. Wenn du nicht die Nummer eins in meinem Leben bist, dann wird alles andere schief. Hey, dann wird alles andere schief. Am Anfang spürst du es nicht, es sieht alles gut aus. Aber mit der Zeit merkst du, irgendwie fehlt mir das Leben. Irgendwie fehlt mir die Freude an den Glauben an Jesus. Irgendwie fehlt mir etwas und ich weiß nicht, was es ist. Kann es sein, dass es die Prioritäten sind, die du geordnet hast und die nicht in Gottes Sinne sind? Kann es sein, dass Jesus nicht Priorität Nummer eins ist? Wenn du tief in dein Herz hineinschaust, wenn du deinen Alltag anschaust, merkst du, hier ist es nicht eins. Hier ist es 3 oder vier, aber nicht eins. Und kann es sein, dass Jesus heute zu dir spricht, deinen Namen zweimal nennt und sagt, du sorgst dich um vieles. Du produzierst diese Sorgen, weil diese Umstände da sind, weil Dinge in deinem Leben passiert sind. Und Jesus sagt, es muss nicht so bleiben. Und ich will nicht einfach einen Fingerschnipsen machen und alles ist vorbei, sondern Jesus spricht sprich die Wahrheit in dein Leben rein. Das ist dein Zustand. Das ist, wie gerade dein Leben aussieht. Ich kenne es. Ich sehe es. Und was ich dir sage ist, mach es wie Maria. Mach es wie Maria. Setz dich zu Jesu Füßen, lerne von ihm, höre von ihm, lese sein Wort, bete mit ihm. Und tue, was er sagt, tue, was er sagt. Das wird alles verändern, das wird alles verändern. Jesus zu lieben, will dich davor bewahren, dass alles andere schief wird. Aber wenn du Jesus liebst, dann wird er dafür sorgen, dass alles in deinem Leben gerade wird gerade wert. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte gemeinsam mit uns beten. Und ich möchte die Gelegenheit geben, dass, was der Heilige Geist in deinem Leben jetzt angesprochen hat, wo du merkst, der Heilige Geist hat dein Finger draufgelegt, wo du merkst, dass du aufgebracht bist, weil irgendwas gerade dein Leben angesprochen wurde. Überhöre es nicht. Jesus spricht nicht ohne Grund. Jesus spricht mit einem Grund. Und dieser Grund ist, dein Leben zu transformieren in das Bild Gottes, was er für dich hat. Ich würde zusammen mit dir beten. Und ich möchte dir Gelegenheit geben, jetzt deine Augen zu schließen. Auf Jesus zu schauen. Und Jesus diese Frage zu stellen. Jesus, sind meine Prioritäten in der richtigen Reihenfolge? Wenn wir Jesus Fragen stellen, will Jesus darauf antworten. Stell ihn genau diese Frage jetzt. Befreier ist hier. Manche fühlen sich gehetzt. Manche fühlen sich versklavt, abhängig, sehen keinen Ausweg, in die Ecke gedrängt, verurteilt, in die Ecke gestellt und die sehnsüchtige Frage kann mir irgendjemand hier heraushelfen? Und die Lüge redet dir ein. Mach einfach so weiter. Irgendwann wird sie sich ändern. Aber Jesus sagt es nicht. Jesus spricht heute in dein Leben. Und er sagt dir, Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und wenn ihr die Wahrheit erkennt, wird die Wahrheit euch frei machen. Jesus ist hier und er sucht nicht die Lösung außerhalb von dir, sondern er zeigt, dass die Lösung in dir steckt. Die Verantwortung zu übernehmen über die Priorität deines Lebens ist die Lösung, um in der Ruhe und dem Frieden Gottes Jesus nachzufolgen. Die Beziehung zu Jesus an erster Stelle zu stellen. Halleluja, heiliger Geist, lad dich nochmal ganz bewusst ein. Auf jeden meiner Brüder und Schwestern und jeden Gast, der heute hier ist. Heute mit deinem Blick, Herr, zu lagern. Deiner Liebe, Herr. Jetzt, Jesus, die Gedanken, Herr Jesus, zu durchdringen. Jesus, die Bilder, die da sind, Herr. In Jesus bei jedem Einzelnen hier im Raum. Heiliger Geist, sprich hinein bestätige Heiliger Geist. Wenn hier Brüder und Schwestern sind, die dich als erste Priorität haben in der Beziehung zu dir, bestätige es Heiliger Geist. Ermutige, so weiterzumachen. Aber zeige auch auf Heiliger Geist, wo es nicht so ist und sprich klar und deutlich, dass wir die Wahl haben. Die Wahl haben, unsere Prioritäten heute neu zu ordnen. so dass wir nicht mit derselben Prioritätsreihenfolge hier rausgehen, wie wir gekommen sind, sondern dass wir verändert in der Reihenfolge unserer Prioritäten heute diesen Gottesdienst verlassen. In Jesu mächtigen Namen bete ich, dass all die Lügen entlarvt werden, die uns gefangen hielten und wir die Wahrheit erkennen. In Jesu mächtigen Namen. Danke, Heiliger Geist, und reden. Danke, Heiliger Geist, dein Wehen in unserer Mitte, deine Liebe, die du zu uns hast. Du hast jetzt etwas begonnen, Heiliger Geist, und du wirst es weiter fortsetzen. Den Veränderungsprozess. Meine Ehefrau hat gerade in Gedanken bekommen, ja, wenn ich die Priorität ändern will, muss ich meinen Ehemann besprechen. Genau, tu das. Sprich mit deinem Ehemann darüber. Ja, wenn ich meine Priorität ändern will, dann muss ich ja grundsätzlich etwas ändern, meine Arbeit. Du hast die Wahl, so weiterzuleben oder dein Leben nach deinen Prioritäten auszurichten. Die einen haben Existenzängste. Wenn ich das so mache, dann werde ich nicht genug Geld bekommen. Dann, dann werde ich das nicht haben. Und ich brauche diese Dinge doch. Ich möchte sagen, wenn du Jesus hast, wird Jesus dir den Weg zeigen, wie du alles andere auch bekommst, das du brauchst. Wenn du Jesus die erste Stelle in deinem Leben gibst. Er ist ein Vertrauensschritt ein Glaubensschritt doch Jesus ruft dich Entscheidung zu treffen Halleluja Halleluja Jesus dein Reden damals zu Martha war so voller Liebe und voller Wahrheit und dein Reden ist auch heute noch voller Liebe und voller Wahrheit hat immer noch dasselbe Ziel uns die Wahrheit zu zeigen uns in Freiheit zu führen, sodass wir nicht gehetzt sind, gerade in dieser Adventszeit, in der Weihnachtszeit, her zu verlieren oder zu vergessen, worum es eigentlich geht. Wir feiern, dass Jesus gekommen ist, um mit ihm in Beziehung zu leben. Um mit Jesus in Beziehung zu leben. Bedeutet, dass andere Dinge einen zweiten oder dritten Rang bekommen, weniger Zeit, weniger Investitionen, weniger Ressourcen bekommen, aber dass das der gesunde Lebensstil ist, Jesus, den du dich für uns wünschst. In Jesu Namen. Danke, heiliger Geist, dein Reden in Überführung und für die Kraft, neue Prioritäten zu wählen oder neu anzuordnen. Amen.